0: 第446集，阿军强忍住恐惧，把二红扶上了床，并帮她穿好了衣服。那是一身大红的短装，虽然衣服很小，但穿在二红干瘦的身体上还是显得宽大了许多。尽管是这样，穿好衣服的二红还是精神了许多。阿军不时的回头看向那具男尸，他有些别扭，总感觉自己的后面有一股阴气不断的向自己袭来。自己的手都有些发抖了。二红好像看出了阿君的心里，眼神中终于闪过了一丝女人特有的羞涩。这，这是我的相好，以前的那个死了，这个是半年前才好上的。他是个好人，他真的是个好人，就是死了，他也不会害人的。你不用害怕，你是大领导，不要和我们一般见识。阿军一看，这个女人称呼自己“大领导”还是有些拘谨。无数次的经验证明，这种情绪是特别不利于采访的。即使是勉强的让采访进行下去，也不会听到什么实话。在这个时候，首先要做的便是拉近一下两个人的距离，但是呢，又不能暴露自己的身份，便和二红拉起了家常。如何与人沟通，尤其是如何快速的与陌生人沟通？并且能迅速的取得别人的信任，这是一个合格记者必须具备的素质。这一点，阿军始终认为自己做的是最好的。在报社里，他就有平民记者的美称。不一会儿，阿军的公关起到了作用，二红渐渐的对这个大领导没有了戒心，两个人也开始以姐妹相称了。也就是在这个时候，阿军不失时机的开始了采访。他打开了针孔摄像机和纽扣录音机，虽然摄像机也有录音的功能，但阿军每次采访都是两样并用，这样他心里更有底。当然，这一切都是偷偷的进行的，作为普通人的二红丝毫没有察觉到。为了让你们近距离的感受一下卧底记者与艾滋女的对话过程，这次笔者也偷一次懒，把整个的采访过程截露如下。下面是阿军整理出来的采访手记的部分内容。你是什么时候入到这一行的？具体时间也记不清楚了，大概是六年前吧。姐姐比我更早一点我们姐妹俩是孤儿，对了，就是没有人管的孩子，天天在大街上流浪，慢慢的就学坏了。后来看这一行来钱快，我们便干上了。干了六年，也就是六年前，那你们应该还没有成年吧？那个时候没有街道或者福利院愿意帮助你们吗？你是想问我多大了是吧？我今年二十了。街道上把我们送到过孤儿院，可那里的管理员们总是嫌我们姐妹太顽皮，还狠命的打我们。我们姐妹俩实在受不了了，再加上我们在外面野惯了，就跑了出去。之后就再也没有人管过我们了。福利院打人，那里是为孤儿们服务的地方，他们没有权利打人的，为什么不向院领导投诉他们呢？投诉，就是告状吧，越告打得越狠。你看，我头上的这块疤就是他们打的。二红侧过了头，用手拨开了一缕头发，耳朵的上方，头皮之上。有一条长长的隆起的伤疤、啊。那你又是什么时候到了这里来的呢？有五年多的时间了，我在市里的仿古一条街上混不下去了，那里的同行总是挤兑我们姐妹，没有办法，就只得走人了。正好又碰上了这里去招人，我们便跟着来了。那你是什么时候知道自己染上了这个病的？你是说艾滋病吧？这没有什么奇怪的，在这里做的小姐几乎都有，就是好人来了也会马上被感染上。客人们找了这个找那个的，还能不传染吗？我看你的表情很轻松，你不害怕吗？时间长了也就不害怕了，人总得有晚饭吃，不是吗？我们又干不了别的，多年下来也已经不想再干别的了。那你知道了自己感染艾滋病后就没有到正规的医疗机构去治疗过吗？比如说疾控中心就有免费的治疗药物发放啊！啊，还有这样的好事儿？疾控中心还免费？我不知道，也没有去过，更不知道这个单位在哪儿。我还是第一次听你说呢。这么长时间了，没有志愿者和你们宣讲过，在提供性服务的过程中要采取保护措施吗？志愿者，听有的姐妹说过，他们在城里干的时候遇到过，在东山村就没有见过了。你说的保护措施是说要戴套子吧？我们也想让客人们戴的，可是大多数人都不愿意。我们总不能因为这个就把客人打发走吧？我们也是要赚钱、要吃饭的呀。你的身体现在看起来不是很好。你这个状态能接客吗？我是说，客人看见你身上这么严重的病情，没有办法呀。有了病，长了这么多的大疮，客人肯定是越来越少的。对于那些个不知情的客人，我都是能凑合就凑合过去。接待他们的时候，穿上长筒丝袜，再加上一个肚兜，把该露的地方露出来，能满足客人的需要也就完了。当然了。这对一些粗心的客人还有用，要是对那些挑拣的客人，也就只有放弃了。我喷了这么重的香水，也就是为了要掩盖一下臭味儿，要不然就更没有客人进来了。那你们的服务价格一般都是多少呢？这个我们说了不算，东山村的人早就给限了价，最多不能超过五十元，像我就更少了。一般我都不张口要，都是凭客人给的，十块二十块的时候都有。你刚才说这个男人是你的相好，能说说你们的婚姻家庭情况吗？家，还结婚？得了这种病的人都是。